Tendo chegado ao momento da pregação da Palavra do Senhor, abramos a Escritura no primeiro livro da Lei de Moisés, livro do Gênesis, primeiro livro da Lei de Moisés, Livro de Gênesis, capítulo de número 20, com a graça do Senhor, meditaremos nessa noite ao longo de todo este capítulo... Livro de Gênesis capítulo de número 20 Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe Habitou entre Cades e Sur e morou em Gerá. Disse Abraão de Sara, sua mulher Ela é minha irmã Assim pois Abimeleque, rei de Gerá, mandou buscá-la Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: É minha irmã? E ela também me disse: Ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência, foi que fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permitir que a tocasses. Agora pois, restitui a mulher o seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se porém não a restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque e Abraão e lhe disse, «Que é isso que nos fizeste? Em quem pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer!» Disse mais Abimeleque e Abraão, «Que estavas pensando para fazeres tal coisa?» Respondeu Abraão, «Eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar e eles me matarão por causa de minha mulher!» Por outro lado, ela, de fato, é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela, Este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Então, Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, a sua mulher. Disse Abimeleque, a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse, dei mil ciclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão, amém irmãos, até aqui a leitura da palavra do Senhor, oremos, pois é nosso Deus, Deus grandioso, temos lido a Tua palavra Senhor, a qual é poderosa e eficaz, para penetrar, até as juntas e medulas, do ser humano, discernindo os pensamentos, ó oh, Deus, é a esta palavra poderosa que nos submetemos. E pelo poder do Teu Espírito desejamos entendê-la, Senhor. A aplica ao nosso coração. Tem misericórdia de nós. Essa é a nossa oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Mais uma vez, meus irmãos, nós estamos diante de um episódio da saga de Abraão. Mais uma vez, então, o Senhor vai desdobrar os seus planos redentores através do patriarca. Porém, como muitos irmãos já devem ter lido, e como os irmãos devem ter percebido, esse episódio é mais um episódio de lapso na fé de Abraão. De novo o patriarca se vê incrédulo contra o Senhor. De novo o patriarca, movido por desejos e zelos humanos, se vê numa posição onde prefere o caminho mais curto, prefere atalhos, prefere ele mesmo de repente promover a própria salvação ou de repente promover a própria preservação. Mas, da mesma sorte como nós vimos que isso aconteceu em Gênesis capítulo 12, versos de 10 a 20, há muito mais nesse texto que somente a comparação ou há muito mais nesse texto que somente mais uma reprise de um episódio de uma fraqueza da fé do patriarca. Moisés está de novo exibindo algumas conexões entre a história de Abraão e a história do povo de Israel. E mais uma vez, aquilo que é a história de Abraão e de Israel é também a história de toda a igreja do Senhor. Analisando o texto, então, nós encontramos alguns detalhes. O primeiro deles, veja aí, no versículos 1, versos 1 e 2, o autor começa fazendo um resumo o autor vai introduzir essa narrativa com alguns detalhes que não são revelados agora, mas que não são revelados exatamente para provocar no leitor ou para provocar no ouvinte uma sensação de que é um episódio parecido com Gênesis capítulo 12, versos de, 1, versos de 10 a 20. Por exemplo, no versículo de número 12, o texto já inicia com a fala de Abraão a alguém que vai ser revelado posteriormente como sendo Abimeleque. Disse Abraão de Sara, sua mulher. Até esse ponto, o narrador não informou a quem Abraão tinha dito isso. Ele vai falar como disse posteriormente. O que é dito introdutoriamente no versículo primeiro é que Abraão saiu das terras de Canaã e de novo está indo para outra terra. Ele está indo em direção ao Negéb, ao sul, e está indo morar na terra de Gerar. Veja, nós temos visto isso ao longo de toda a saga de Abraão. A movimentação geográfica de Abraão também diz muito sobre a sua relação espiritual para com o Senhor. Quanto mais perto Abraão está da terra de Canaã, mais fortalecido ele demonstra que está a sua fé, ou mais fortalecida ele demonstra que está a sua fé e mais confiança ele demonstra que tem no Senhor. Quanto mais afastado da terra de Canaã, Abraão se mostra, mais enfraquecida vai se mostrando a sua fé, e mais desconfiança ele parece que vai tendo do Senhor. Nós vimos isso em Gênesis 12, nós vimos isso em outras passagens do texto, por exemplo, Gênesis 16. Agora, de novo, Abraão está se movendo, se afastando da terra de Canaã, e o que acontece logo em seguida? Ele reincide no mesmo erro. Porém agora, a partir do versículo número 3, a narrativa muda mais uma vez a sua, o seu ritmo e mais uma vez a narrativa agora não dá muitos detalhes de quem é Abimeleque, de que terra é essa de Gerar, quais são os personagens que estão envolvidos além de Abraão, Sara e Abimeleque, mas agora a narrativa se concentra na comunicação entre Deus e o próprio Abimeleque, depois que ele, diante do que disse Abraão, toma Sara para ser sua mulher, embora ele não tenha a possuído. Veja aí, por exemplo, o versículo número 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse. Veja, aqui é interessante nós começarmos a ver algumas, alguns, alguns detalhes no texto. Quando Deus vem e se comunica com Abraão, Ele vem falar com Abraão diretamente. Mesmo que Deus não se revele em termos de forma física, como, por exemplo, Deus se revelou a Adão no Éden, mas o Senhor fala diretamente com Abraão. Por exemplo, nós vimos isso em Gênesis capítulo 15. Nós vimos isso em Gênesis capítulo 14, quando a relação entre Deus e Abraão é mediada por Melquisedeque. Mas, como se trata de um estranho, ou em outras palavras, como se trata de um não descendente da mulher, ou como se trata de um estrangeiro, o Senhor fala com Abimeleque de uma maneira também indireta. Ele não fala diretamente com Abimeleque, Ele fala através de um sonho. E então agora esse sonho ele é interpretado e revelado pelo narrador, ou seja... Moisés, por causa da revelação do Senhor, tem acesso às informações do que se sucedeu nesse sonho que Abimeleque teve. Então nós não temos aqui a descrição de como foi o sonho. Nós temos aqui um resumo dele. E o resumo do sonho é esse. O Senhor está advertindo Abimeleque para que ele não encoste em Sara, para que ele não tome Sara como sua mulher. E qual é a razão? Porque ela tem marido. Mas veja... De novo nós precisamos entender o episódio em questão E de novo nós precisamos entender os paralelos entre Gênesis 20 e Gênesis 12 Naquela primeira ocasião em Gênesis 12, versos 10 a 20 O problema todo foi que Abraão se colocou numa situação Onde o plano da redenção ficou ameaçado Lembre-se, o Senhor prometeu que através do casamento entre Abraão e Sara É que o prometido viria, o descendente prometido viria nós veremos posteriormente que o descendente prometido de que falou o Senhor não é Isaac, embora em Isaac seja demonstrado que a promessa está de pé. Mas o ponto é que em Gênesis 12, o faraó do Egito se coloca contra os planos do Senhor, porque ele tira Sara de Abraão. Então aqui há uma ameaça contra os planos do Senhor. Se Deus prometeu que o filho prometido viria de Abraão e Sara, Qualquer um que se coloque no meio desse percurso, qualquer um que se coloque no meio desse plano é uma ameaça aos planos do Senhor. Quando fala ameaça, entenda, ele está como opositor, não é que ele pode frustrar os planos de Deus, ele se coloca como um opositor. Então agora, mesmo na sua inocência, como nos veremos aí nos versos 4 e 5, mesmo na sua inocência, mesmo não sabendo a fundo ou mesmo não tendo consciência de que ele está de fato se opondo aos planos de Deus, Abimeleque vai ser advertido pelo Senhor para que ele não faça tamanha coisa. Veja aí nos versos 4 e 5. Ora, Abimeleque não a havia ainda possuído, ou não a ainda havia possuído. Por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Leve em consideração isso, essa frase... Comparando com Gênesis capítulo 19 Quando o Senhor destruiu e arrasou Sodoma e Gomorra Por não ter encontrado nenhum justo lá Por que, que agora Abimeleque faz isso? E por que, que Moisés usa exatamente essas expressões para falar Do que Abimeleque sugeriu ao Senhor? O Senhor vai destruir uma nação inocente? É claro, Abimeleque não servia ao Senhor Abimeleque é pagão Abimeleque é idólatra mas o ponto em questão é: esse pecado não pode ser imputado a Abimeleque. O que ele estava por fazer não era culpa dele, era culpa da incredulidade de Abraão. Então, por isso, agora Abimeleque pode acertadamente dizer: o Senhor vai matar uma nação toda, que, como nós veremos posteriormente por causa dessa ameaça aos planos redentivos, por causa dessa ameaça aos planos de salvação, Deus fere não somente Bimeleque, mas fere a sua casa e consequentemente todo o reino, tornando as mulheres daquele reino inteiro estéreis, por causa de Sara, como é dito no versículo 18, porém agora, no versículo 6, o Senhor vai revelar exatamente isso, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí o ter-te impedido eu de pecares contra mim... e não te permiti que a... tocasses... veja... além da narrativa... e além desses princípios... de comunicação do Senhor... com um estranho... além desse princípio de ameaça... aos planos redentivos... Moisés que escreve esse texto... ele tem uma intenção mais profunda por trás... lembre-se... a relação aqui... agora é entre Abraão, que representa o povo de Israel, e um rei estrangeiro, essa mesma estrutura é o que acontece no livro do Êxodo, quando Israel está cativo na terra do Egito, e precisa então se relacionar com o faraó, o que é dito então aqui, ou o que é adiantado por Moisés nesse texto, nesse trecho, é agora a justificativa do porquê Deus feriu de morte o Faraó e não feriu de morte Abimeleque, quando Deus se apresenta para Abimeleque, quando Deus se apresenta como soberano, como Deus se apresenta como aquele a quem Abimeleque vai ter que se submeter, senão ele vai ser punido de morte. Abimeleque teme ao Senhor. Deus se revela para Abimeleque em sonho e diz: que Se você tomar. Sara por sua mulher, você vai ser punido de morte, então veja, você tem claramente a revelação de Deus, para um rei, e você tem a ameaça desse rei, ou você tem a ameaça de Deus, contra esse rei, por causa do servo do Senhor, é a mesma estrutura narrativa, do livro do Êxodo, só que com uma diferença, Abimeleque temeu o Senhor, Ramiséis, Faraó do Egito, enquanto o povo de Israel era escravo lá, não temeu a Deus. Faraó não retrocedeu diante da revelação do Senhor. Faraó não retroagiu, Faraó não temeu a Deus. Faraó não percebeu que estava para cometer uma desgraça, quando estava resistindo contra o Senhor, não fazendo aquilo que o Senhor havia ordenado. Mas veja, Abimeleque recebe misericórdia da parte de Deus, porque Abimeleque teme então agora Moisés está explicando, vocês viram o que foi que aconteceu com o faraó? Por que, que o faraó foi punido de morte? É um contrassenso, veja, faraó viu o Egito ser punido com nove pragas, nove pragas que arrasaram a terra do Egito, nove pragas que destruíram a terra do Egito, e o coração de faraó permaneceu quanto mais, o coração de faraó permaneceu duro, mas se Faraó tivesse temido ao Senhor, se Faraó tivesse se arrependido do mal que estava tentando fazer, se Faraó tivesse deixado o povo de Israel ir desde o começo, isso não teria acontecido com ele, porém, nós sabemos bem, que Faraó só teve o seu coração endurecido, ou Faraó teve o seu coração endurecido, pelo próprio Deus, o ponto é, Moisés está demonstrando aqui, Deus é quem tem o controle de reis, Deus é quem governa o coração do rei, quando pareceu bem ao Senhor, amoleceu o coração de Abimeleque, diante da sua revelação, para que ele não pecasse contra Abraão, o Senhor foi lá e amoleceu o coração de Abimeleque, mas da mesma sorte, quando pareceu bem ao Senhor e endureceu o coração de Faraó para que ele não deixasse o povo ir para que através de Faraó Deus demonstrasse o seu poder libertando o seu povo Deus foi e endureceu o coração de Faraó mas qual é o ponto em questão que Moisés deseja expor? os reis estão debaixo do controle do Senhor e isso é muito interessante porque Israel lembre-se no livro de Gênesis o contexto é que Israel está rumando para a terra de Canaã Israel está peregrinando no deserto, e como Josué, no episódio de Josué, quando Josué envia, ou quando Moisés envia os doze espias, quando os espias voltam, qual é a notícia de dez espias? Os homens são fortes, as cidades são fortificadas, nós não podemos prevalecer contra esses povos, em outras palavras, os dez espias temeram os reis, da terra de Canaã, somente Josué e Caleb, entenderam aquilo que a palavra do Senhor registra e qual é a confiança de Josué e Caleb o Senhor nosso Deus nos prometeu o Senhor nosso Deus vai nos dar o coração dos reis está na mão do Senhor o coração dos governantes está na mão do Senhor e Ele fará com os reis absolutamente aquilo que Ele desejar inclusive vai usar os próprios reis, como nós veremos posteriormente daqui a pouco, ele vai usar os próprios reis para benefício do seu povo. Mas veja, há ainda um segundo paralelo entre Gênesis 20 e a história de Israel no Êxodo. Agora, a partir do versículo número 8, a temática das pragas vai ser retomada, vai ser trazida de volta a narrativa veja aí a partir do versículo número 8 por causa da ameaça de pragas ou da ameaça de uma grande destruição levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas e os homens ficaram atemorizados é interessante porque como nós vemos à luz do, cap... do versículo 18 a praga que o Senhor Deus escolhe para punir Abimeleque enquanto ele não restituiu Sara a Abraão, é a esterilidade, lembre-se, Sara é estéreo, Sara não pode ter filhos, e além disso ela está avançada em idade, ela já tem perto de 90 anos de idade, não pode, não pode mais ter filhos, segundo a ótica humana, o ponto é que essa narrativa, esse trecho da narrativa, está aqui como a introdução ao capítulo número 21, porque no capítulo 21, como nós veremos domingo que vem, no capítulo 21 nasce Isaac, o filho da promessa, nasce o cumprimento da promessa do Senhor, mas veja, qual é o ponto em questão? Como eu disse antes, Abimeleque e todo aquele reino se colocou como um impedimento para que os planos redentivos do Senhor fossem executados, e qual é, o qual é a comparação ou qual é o paralelo entre Gênesis 20 e a narrativa do Êxodo? A última praga que caiu sobre Faraó Ramsés por causa do povo de Israel, porque ele não deixou o povo de Israel ir, foi a morte dos primogênitos. A última praga que recaiu sobre o Egito foi a morte dos primogênitos. O anjo da morte, a mando do Senhor, passou na terra e simplesmente matou todos quantos não tinham sangue do cordeiro na porta, todos os primogênitos foram mortos, desde o homem, o texto vai dizer, desde o homem até os animais, tudo que era primogênito, que não havia sangue na porta, morreu, se não era dos hebreus, morreu, qual é o ponto? Qual é a mensagem por trás daquela praga? O Senhor, aliás, o faraó, estava se colocando como impedimento das ações salvadoras do Senhor para com o seu povo, por causa disso então a sua linhagem foi interrompida O filho do faraó O filho primogênito do faraó morre Ou seja, a linhagem do trono A linhagem real foi quebrada Foi rompida Não vai mais haver linhagem daquele rei Sobre a terra do Egito Por isso então Deus vai e mata o filho do faraó Agora em Gênesis 20 O Senhor fere com uma praga de esterilidade A terra de Gerá, A terra de Abimeleque Assim como Abimeleque estava se colocando como impedimento para a execução dos planos salvadores assim a sua linhagem vai sofrer também até que você restitua Sara ao seu marido Abraão enquanto você não desobstruir o caminho enquanto Abimeleque não desobstruir o caminho para que os planos do Senhor sejam executados a sua linhagem Abimeleque vai ser ferida de morte se Abimeleque se coloca contra os planos do Senhor de suscitar um herdeiro que promova a salvação do povo o próprio Abimeleque ao próprio Abimeleque é negada a descendência se Abraão não vai poder ter filhos porque você está tentando tirar Sara dele você também não vai ter filhos por causa da minha vontade ou da vontade do Senhor veja mais uma vez, o Senhor está pastoreando o coração de Israel através de Moisés e, consequentemente, pastoreando o nosso coração, dando a Israel e dando para nós hoje, meus irmãos, a noção clara de que toda a história ela está de tal forma arquitetada, de maneira que o povo de Deus é favorecido pelo Senhor, independentemente das circunstâncias lá fora ou independentemente do que os homens estejam tramando lá fora. todos aqueles que se voltaram contra o Senhor, sendo inimigos do povo de Deus, foram feridos de morte, todos aqueles que se voltaram contra o povo de Deus, todos aqueles que ameaçaram a igreja, foram feridos imediatamente pelo Senhor, e qual é o ponto em questão? Deus cuida do seu povo, a igreja do Senhor desde o Antigo Testamento não é um rebanho sem pastor, a igreja do Senhor, desde o Antigo Testamento, isso fica claro através da história, a igreja não é órfã. A igreja não está desamparada, quer dizer, os reis se levantam, os inimigos se levantam, e o que o Senhor vai fazer? Aqui está a resposta, no livro do Êxodo está a resposta. O Senhor vai ferir os seus inimigos, o Senhor vai ferir os inimigos da igreja do Senhor. Veja, a história demonstra claramente isso, e isso é brilhante. Nós estamos aqui no livro de Gênesis, milênios antes aqui de Cristo. Milênios antes de nós aqui. Mas veja, os faraós no Egito tentaram se voltar contra o Senhor e contra o seu povo. E foram destruídos. Nabucodonosor e os imperadores da Babilônia tentaram se voltar contra o povo de Deus e foram destruídos os Césares de Roma se, tentaram se levantar contra a igreja do Senhor e foram destruídos diversos personagens ou diversas personalidades na história se levantam contra a igreja do Senhor como está claro no nosso tempo ideologias o socialismo em si que prega sempre ferrenhamente contra a igreja naturalmente porque precisa destruir a igreja a base da cultura ocidental mas qual é o ponto? será que é uma guerra ideológica? será que é só uma guerra filosófica? o marxismo tentando impor as suas ideias o marxismo tentando impor, lutando contra será que é uma guerra de ideias somente? não é a luta dos adversários contra a igreja do Senhor e nós se nós retroagirmos no livro de Gênesis isso não é um tema novo para nós desde Gênesis no capítulo 4 nós estamos vendo através desse relato nós estamos vendo através dessa narrativa o quanto a semente da serpente anseia por destruir a linhagem da mulher como disse Salomão nada de novo debaixo do sol mas veja há ainda um terceiro paralelo agora no versículo número 7 peço que você volte seus olhos ao texto comigo por favor é dito algo a respeito de Abraão que é a primeira vez que isso aparece na escritura veja, agora pois restitui a mulher a seu marido pois ele é profeta é a primeira vez que a palavra profeta aparece no texto sagrado é a primeira vez que a palavra profeta aparece na escritura por que é, que é dito de Abraão que ele é profeta? O texto mesmo responde, pois ele é profeta e intercederá por ti. Veja, aqui nós precisamos entender uma coisa, a intercessão ela é própria do sacerdote, da figura sacerdotal. Quem intercede diante de Deus é o sacerdote quem media ou medeia a relação entre Deus e o povo é a figura sacerdotal, é o sacerdote. Ele vai se colocar na posição entre Deus e o povo, comunicando, então, ou fazendo, então, a intercessão em favor do povo para com Deus. Mas a intercessão de que fala o texto aqui não é a intercessão sacerdotal. O ponto em questão aqui é que Abraão é um representante de Deus. Ele é um diplomata do Senhor. Mediante a intercessão diplomática de Abraão... Então, a casa de Abimeleque é sarada do seu pecado. Sarada da praga. Veja. O ponto em questão aqui, o ponto de conexão aqui é... Abraão é profeta e intercede em favor de um rei para que Deus faça cessar uma praga. O paralelo e a comparação é entre o próprio autor do texto o paralelo então é entre Abraão e Moisés, Moisés é um profeta de Deus, que intercede em favor de um rei, junto ao próprio Senhor, para que uma praga cesse, o que é que conecta as duas histórias então? O Senhor está agindo em favor do seu povo, o Senhor comunica a reis, que eles serão destruídos, se não saírem da frente do Senhor, e se não desobstruírem o caminho dos planos redentivos do Senhor em favor do seu povo. E um profeta é usado como intercessor, como diplomata entre Deus e o tal rei. Veja, nós vimos então três paralelos. O primeiro deles foi a relação entre Deus e Abimeleque, como uma referência entre Deus e Faraó. O segundo foi as pragas, como um instrumento divino, da ira divina, contra os que se opõem aos planos salvadores de Deus. O terceiro paralelo, agora como nós vimos, é o profeta como um porta-voz de Deus, como um intercessor ou um mediador entre Deus e um rei. Para onde é que esses paralelos apontam? Para um tema central no texto de Gênesis 20. E como nós já temos visto, o Senhor preserva o seu povo. Veja, naturalmente, Abraão errou aqui, e isso precisa ser dito. Quando ele vai, por exemplo, veja aí, no versículo no versículo número 11, quando ele vai responder a Abimeleque com relação ao porquê fez isso, ele diz, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar. Abraão estava errado Abimeleque temeu ao Senhor mas veja Abraão aqui, ele está tentando se desculpar na verdade, a covardia de Abraão está tentando aqui atenuar aquilo que ele fez, veja aí eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher mas veja, no versículo número 13, ele ainda vai justificar o porquê fez isso quando Deus me fez andar errante pela casa de meu, da casa de meu pai, eu disse a ela, este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão, então o temor de Abraão, não era que não houvesse temor de Deus naquele lugar, o temor de Abraão era com relação à sua própria vida. Mas em Gênesis 12, o Senhor já havia deixado claro para ele que o Senhor era o seu protetor. O Senhor era o seu salvador. Em Gênesis 14, é exatamente isso que o Senhor diz através de Melquisedec. Em Gênesis 15, o Senhor mais uma vez se apresenta para Abraão e diz, Abraão, eu sou o teu escudo. Então, naturalmente, nós não podemos fugir ao texto. Abraão caiu aqui, é um erro da parte de Abraão, ele foi incrédulo mais uma vez, ele foi desconfiado com a divina providência, ou ele desconfiou da divina providência, ele desconfiou que o Senhor de fato o poderia proteger em terra estranha, e mais uma vez isso alcança paralelo com o povo de Israel, Moisés está exortando o povo, veja, o profeta Abraão ou o patriarca Abraão, recebeu de Deus diversos sinais, desde Gênesis 12 nós estamos vendo o quanto o Senhor é bondoso com Abraão o quanto o Senhor é misericordioso com Abraão livrando Abraão do mal protegendo a vida de Abraão fazendo com que Abraão prospere que mais uma vez é um caso aqui a partir de Gênesis 20 mas mesmo diante de tantos sinais mesmo depois de Deus ter firmado um pacto de sangue com Abraão a fé de Abraão é débil a fé de Abraão é pequena a fé de Abraão é fraca. Grandes coisas o Senhor tem feito através de Abraão. Grandes coisas o Senhor realizou através desse patriarca. Mas a sua fé continua frágil. Qual é o ponto? A fé de Abraão é frágil. A moral de Abraão é frágil mas as promessas de Deus e a fidelidade do Senhor, não são, a exortação de Moisés para o povo de Israel é exatamente essa, vocês são fracos, vocês são incrédulos, vocês são povo de dura serviço, o Senhor livrou vocês da terra do Egito com poderosos sinais, vocês viram dez pragas poderosas da parte de Deus, vocês viram como o povo de Deus foi salvo, vocês foram alvos da bênção de Deus, quando o Senhor fez vocês atravessarem um mar a pés enxutos, e como se não bastasse terem atravessado o mar vermelho a pés enxutos, quando o faraó tentou fazer a mesma coisa, ele foi afogado, o Senhor usou a criação para favorecer vocês, o Senhor realizou verdadeiros prodígios, verdadeiros milagres para favorecer o povo, para preservar vocês a salvo, mas vocês são incrédulos, vocês têm um coração endurecido, vocês continuam confiando na força do próprio braço, vocês continuam confiando em vocês mesmos, veja, é o caso de Abraão, mas apesar disso, apesar de vocês, o Senhor permanece fiel ao que prometeu, apesar de vocês serem fracos, Apesar de vocês serem vulneráveis na fé, apesar de a fé de vocês oscilar, o Senhor permanece fiel ao que prometeu. Não é preciso genialidade para fazer a comparação e a aplicação para a nossa vida. Apesar da fraqueza da nossa fé, apesar da nossa incredulidade, Apesar de grandes coisas que o Senhor, fez, Senhor Deus fez por nós, nós falaremos mais um pouco disso adiante, mas apesar de grandes coisas que o Senhor Deus fez por nós, nós continuamos fracos. Mas na primeira oportunidade que nós temos, nós desconfiamos da Divina Providência. Na primeira oportunidade que nós temos, nós desconfiamos do cuidado do Senhor. Na primeira oportunidade que nós temos nós não cremos tão firmemente assim em Deus, basta que o perigo venha à porta, basta que a necessidade bata, basta que alguma coisa aconteça, que a angústia nos acometa, e o que é que desce pelo ralo? A nossa fé. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 105. Como é que os escritores bíblicos interpretaram? Como é que os escritores bíblicos interpretaram? Essa passagem de Gênesis 20. Veja. Salmo 105, nós poderíamos ler todo o Salmo, mas ele é muito grande. Nós vamos ver pelo menos, vamos começar lendo a partir do versículo número 7. 7 todo o Salmo vai falar sobre isso, mas eu quero que você preste atenção especificamente nessa estrofe do Salmo, Salmo 105 a partir do verso 7, Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra, lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para mil gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto, e a Israel por aliança perpétua, dizendo, darte-ei a terra de Canaã, como um quinhão da vossa herança, então, eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, a ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo, não toqueis, dos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. O Salmo 105, especificamente, nesse verso 14 15 aqui, ele está fazendo uma referência a Gênesis 20. Mesmo diante da fraqueza de Abraão, mesmo diante da falta de fé de Abraão, o que foi que fez foi, Deus? Repreendeu o reis para que Abraão fosse favorecido. e não somente isso Deus não somente repreendeu reis mas a temática do texto no seu original é a ideia de que o Senhor converteu o coração dos reis para favorecer os seus servos, aí veja o que acontece lá em Gênesis 20 volte lá os seus olhos aquele texto comigo por favor estranho depois de tudo isso ter acontecido depois de Abraão ter mentido para um rei, um erro grave, um crime grave Abraão poderia ter sido punido de morte... Abimeleque poderia ter se rebelado contra Abraão... E querer matá-lo... Mas o que acontece... Estranhamente na narrativa... O coração de Abimeleque muda... Ou o coração de Abimeleque age de maneira diferente... Veja aí... A partir do versículo 14... Então Abimeleque tomou ovelhas... E bois... E servos... E servas... E os deu a Abraão... E lhe restituiu Sara... Sua mulher disse a Bimeleque, a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer, e a Sara disse, dei mil ciclos de prata a teu irmão, será isso compensação por tudo quanto se deu contigo, perante todos estais justificada. Abraão entrou na terra, mentiu para o rei, pecou contra o rei, foi incrédulo, falto de fé, e sai da terra mais rico do que quando entrou o Senhor favorece Abraão mesmo diante da sua incredulidade mesmo diante da sua falta de fé não é uma recompensa pelo pecado, claro que não mas é um demonstrativo do quanto a misericórdia do Senhor transcende a nossa capacidade de entendimento a nossa lógica, a lógica humana para misericórdia tem como base o mérito. Se alguém merece misericórdia, então a misericórdia deve ser aplicada sobre essa pessoa. Se alguém demonstra que merece misericórdia, se alguém demonstra que merece que graça seja executada ou derramada sobre a sua vida, então você ministra a graça, então você é misericordioso. Qual foi a demonstração de mérito que Abraão deu aqui? Qual foi o demonstrativo de fidelidade de Abraão aqui? Qual foi o demonstrativo de arrependimento? Nenhum. Agiu covardemente, mais uma vez expôs a sua esposa a ser tomada por outro homem. Mais uma vez foi incrédulo como o Senhor, como nós já temos repetido aqui. Nenhum mérito Abraão tem aqui, muito pelo contrário. Ele poderia ser facilmente vitimado pelo juízo divino. Mas não é assim que a mente divina funciona. Abraão foi favorecido por Deus, não porque merecesse, merecia o contrário, ora, e como Deus pode ser misericordioso com Abraão diante disso, sem ser injusto? Abraão peca, quer dizer que é assim? Abraão peca contra o Senhor, mente para o rei, e vai sair de lá mais rico como entrou? Quer dizer então que o crime compensa? Abraão só não é punido de morte, porque Deus o Pai estava olhando para Cristo, que haveria de se sacrificar pelos pecados de Abraão. Apesar de seus pecados, apesar de sua incredulidade, apesar de sua fé ter tropeçado, havia fé no coração do patriarca. O apóstolo Paulo demonstra isso claramente para nós. Qual é a dinâmica da fé? A fé é um mérito nosso? A fé é uma propriedade humana? A fé é uma capacidade nossa de lograr êxito diante do Senhor, obtendo misericórdia? De jeito nenhum. O apóstolo Paulo deixa claro em Efésios capítulo 2, a fé é um dom de Deus. Por isso, mesmo diante da nossa incredulidade, mesmo diante da nossa rebeldia, o Espírito ainda mantém nosso coração fiel ao Senhor, ou tendo fé no Senhor por causa de Cristo é por causa de Cristo é por causa do Cordeiro que viria e sacrificaria pelos pecados de Abraão que Abraão não é consumido e muito pelo contrário recebe bênçãos, é favorecido por Deus a tese central meus irmãos do texto de Gênesis 20 segundo o salmista segundo nós temos visto aqui é que Deus cuida dos seus servos ao longo de todo o percurso nesse mundo, Deus cuida e Deus preserva do seu povo, eu gostaria então de desdobrar essa perspectiva ou esse princípio em duas aplicações, muito simples, a primeira delas, é que o sustento da nossa fé, não vem do quanto nós somos capazes de nos manter firmes em nossas convicções, A nossa fé, ou o sustento dela, não é dado porque nós somos capazes de sustentá-la nós mesmos. Mas Deus, pela Sua Palavra, demonstra o quanto Ele é fiel para conosco, mesmo diante dos nossos pecados. João Calvino comenta esse texto, e ele vai dizer o seguinte, nessa história, o Espírito Santo nos apresenta um notável exemplo tanto da fragilidade do homem quanto da graça de Deus nenhum de nós aqui presente absolutamente nenhum de nós aqui presente do mais novo ao mais velho merecia qualquer sorriso da parte de Deus nós não merecíamos absolutamente nada É duro dizer isso. Mas é o que a Escritura nos mostra. Ora, se nós não merecemos, se nós não temos méritos, o que nos torna passíveis de bênção? O que nos torna alvo da bênção de Deus? Se nós abrirmos o capô do nosso coração... Se nós vasculharmos a nossa alma, se nós fizermos uma, um exame, um autoexame rápido, nós vamos perceber que nós somos tão vistos quanto Abraão foi, tão incrédulos quanto Abraão foi. O que é que motiva Deus? O que é que alimenta? O que é que impulsiona o coração do Criador a nos favorecer, a nos abençoar? Graça. Somente graça. E graça não porque encontra em nós algum favor, graça não porque encontra em nós algo digno de Ele pelo menos olhar para nós, mas até mesmo a sua graça é imerecida. A reincidência de Abraão no mesmo erro cometido, mesmo depois de tantos sinais que o Senhor deu a ele de quanto é fiel é um lembrete claro para nós, assim como foi para Israel, Gênesis 20, é um lembrete claro para nós hoje, que a nossa jornada, não está sendo guardada, não está sendo preservada, pelo poder da nossa fé, o quanto nossa fé é poderosa, o quanto nossa fé é grande, ora, o Senhor Jesus Cristo, em determinado momento, falando com seus discípulos, Ele não louva o coração dos homens, por ser portador de uma enorme fé, e por causa disso é alvo das bênçãos de Deus não, o que é que Cristo chama atenção ou para onde é que Cristo chama atenção dos seus discípulos ora, se a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda vocês poderão dizer a esse monte, vá para o meio dos mares e o monte vai cada passo que você dá nesse mundo cada respiração sua cada fio de cabelo na sua cabeça, milimetricamente contado por Deus, é alvo da graça do Senhor, e é por causa disso, que você não é consumido, é por causa disso, que nós não somos consumidos pelo Senhor nosso Deus, a nossa fé é tão débil, quanto a fé de Abraão, a nossa fé é tão fraca, quanto a fé de Abraão, mas o nosso Deus, é tão fiel quanto Deus de Abraão o nosso Deus é tão gracioso quanto foi com Abraão o nosso Deus é tão bom quanto foi com Abraão em segundo lugar Deus é o nosso guarda Ele é o nosso sustentador Ele é o nosso provedor Nós sabemos que o Senhor nosso Deus é poderoso, nós sabemos que o Senhor nosso Deus é bom, sabemos que Ele nos ama, mas a corrupção do nosso coração muitas vezes nos faz ignorar completamente essas coisas. Me deixe fazer algumas perguntas, você quer um exemplo disso? Quantas vezes Deus providenciou o sustento da sua vida por meios que claramente estavam além da sua capacidade? Quantas vezes ao longo da jornada cristã... Você claramente tinha certeza e convicção... De que aquilo que aconteceu para você... Aquele favor da parte de Deus que aconteceu na sua vida... Foi feito para você... Sem que você tivesse qualquer capacidade de providenciar aquilo... Quantas vezes você já parou para pensar... Que não importando o quanto difícil estava a sua situação... Tudo o que era necessário nunca lhe faltou para sua vida. Quantas vezes você já não se deparou com uma situação tão difícil, tão difícil, mas tão crítica, mas mesmo sendo tão difícil, tão difícil e tão crítica, não lhe faltou nada. Nada do que era necessário. A comida nunca deixou de vir à sua boca, ou... Mesmo quando ela estava escassa, em algum momento ela esteve lá. As roupas sobre o seu corpo talvez nunca tiveram sido das mais chiques ou das mais caras possíveis. Mas eu lhe faço uma pergunta: você anda nu? Quando o culto acabar daqui a pouco, você vai para onde? Você vai para a sua casa deitar na sua cama. Porque Deus lhe deu. São as misericórdias do Senhor que nos sustentam. Não é a força da nossa fé. Não é o poder da nossa crença. No quanto nós somos confiantes. No quanto nós somos desprendidos. Infelizmente, como nós vimos hoje de manhã, isso é um discurso muito popular manifeste a sua fé, dê um salto de fé, ora, se Abraão desse um salto de fé, ele cair era num buraco, ele não tem força para se sustentar, ele não tem força para saltar. mas a fé de Abraão, não foi exigido de Abraão um salto de fé, o que foi exigido de Abraão, foi que ele simplesmente contemplasse, aquilo que o Senhor Deus estava executando na sua vida. O zelo muitas vezes com a preocupação, como nós lemos aqui em Mateus capítulo 13, a boa, a boa semente do Evangelho está dentro de nós, mas às vezes os espinhos, às vezes as preocupações, o zelo da vida, as coisas desse mundo nos sufocam, a ponto de não enxergarmos o quanto o Senhor nosso Deus tem sido bondoso para conosco. O zelo com a vida, as preocupações, as demandas, por fim o nosso próprio coração corrupto, muitas vezes, muitas vezes nos fazem enxergar cada vez de maneira cada vez menor a boa mão de Deus. Eu concluo aqui, meus irmãos, dizendo que Gênesis, capítulo 20, é um quadro maravilhoso, onde nós contemplamos a graça do Senhor, preservando a vida dos seus eleitos. Nós seremos sempre o povo de Deus. Nós seremos sempre a família do Senhor. Isso não por causa do tamanho da nossa fé, mas por causa do tamanho da graça do Senhor. Como nós veremos no domingo que vem, no capítulo 21... É a fidelidade de Deus, ou foi a fidelidade de Deus que proporcionou para nós o cumprimento das promessas em Cristo Jesus, o descendente prometido. Mesmo diante da fé pequena de Abraão, a promessa do Senhor foi cumprida, graças à sua graça, à sua misericórdia e ao seu amor para com o seu povo. Vamos, olha, vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Bendito Deus, eterno e soberano Pai, perdoa Senhor, perdoa a nossa fé débil, perdoa a nossa fé fraca, perdoa-nos todas as vezes que falhamos em confiar em Ti, que falhamos em confiar no Senhor, naquele que nos salvou, naquele que nos remiu, perdoa Senhor, mesmo quando depois de termos dado as escrituras sagradas, a tua revelação mesmo depois de ter nos dado tantos sinais da tua graça da tua misericórdia, da tua providência da tua boa mão sobre nós perdoa-nos todas as vezes que mesmo diante de tudo isso nós somos incrédulos nós somos fracos, nós somos rebeldes não olha Senhor para o tamanho da nossa fé mas aumenta Aumenta a nossa fé, ao ponto de nós repreendermos o nosso próprio coração, que nós possamos dizer à nossa alma, descansa no Senhor, que nós possamos confiar em Ti, todos os dias da nossa vida, aguardando entrar na terra prometida, na terra da aliança, essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, teu Filho no poder do Espírito, a Deus o Pai, Amém.